0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы продолжим наше путешествие по Евангелию от Матфея. Мы посмотрим на крещение и искушение Иисуса. Ну что, бренд, каждый стих. Давай продолжим, где мы остановились на прошлой неделе думаю это нужно рассматривать уже как обещание если теперь мы хоть что-то оставим без внимания сразу начнутся вопросы мол чего они там не договаривают а что если мы в одном эпизоде просто возьмем и прочтем все главы
1: во
0: всяком случае сейчас я продолжаю 3 глава
2: 13 стих кстати,
0: знаешь, что я скажу, бренд? Я встречал много дискуссионных групп в нашей стране. Может, когда-то я доберусь до Мельбурна или встречусь с дискуссионными группами в Канаде, у нас есть группа в городе, которая переводится как благородная олень». Но даже исходя из моего общения с теми группами, которые я встречал, я должен тебе сказать, люди больше хотят услышать Брента Биллинса. Этот парень Марти Соломон, достаточно уже его, дайте нам больше Брента Биллинса». Поэтому просто сидеть и читать Библию микрофона, это тоже может быть очень неплохая тема. Но пока, давай третью главу дочитаем, Бренд. В то время Иисус пришел из Галилеи к реке Иордан. Он пришел к Иоанну, ибо хотел, чтобы Иоанн крестил его. Но Иоанн пытался удержать его, говоря, я должен креститься у тебя, так почему же ты пришел ко мне? В ответ Иисус сказал ему, пусть пока будет так, ибо положено нам выполнить все, что назначено Богом. It's an interesting interchange. можно я тебя перебью здесь мы видим у них интересный разговор приходит иисус и говорит я хочу креститься иоанн в своей манере говорит не не нет я не могу развязать тебе сандали ты агнец божий и я должен креститься у тебя мне нужно креститься под твоей властью а не тебе нужно креститься под моей властью а иисус говорит нет мне нужно креститься у тебя чтобы исполнить всякую правду
2: я
0: слышал, как эту фразу использовали и объясняли по разному. Но если вспомнить то, что мы обсуждали в прошлом подкасте, я надеюсь, что эти слова обретут больше смысла, потому что если смотреть на крещение по христианским понятиям, Иисусу не нужно идти и креститься для прощения грехов. Я крещусь во имя Отца, Себя и Святого
2: Духа. Понятно,
0: что здесь не идет речь о христианском крещении. И все равно я слышал, как люди используют этот отрывок для того, чтобы объяснить, почему христиане должны креститься. Но то, что здесь происходит, это Иисус, принимая крещение есеев. Он этим показывает всем текстам тем, кто стоит вокруг, что «теперь смотрите на меня, я буду правильно идти по пути». Ты можешь теперь быть уверен, я буду правильно идти по пути. Это не утверждение «я буду совершенным». Это полностью греческая идея. Да, я буду совершать ошибки. Может быть, это не относится к Иисусу, но обычный человек, когда он крестится, он говорит «да, я буду делать ошибки, но я буду правильно идти по пути». И здесь Иисус говорит «Иоанн, я понимаю» что нужно решить вопрос о власти. И да, может быть, тебе неудобно, но я должен это сделать, чтобы теперь я мог заявить миру, что я буду верно идти по пути». Давай продолжим читать. «Тогда Иоанн дал ему креститься. Иисус крестился, когда он вышел из воды. Небеса разверзлись перед ним, и он увидел Духа Божьего, спускавшегося на него подобно голубя. И голос небес провозгласил, «Вот сын мой возлюбленный, которому я благоволю». У меня есть кое-какие заметки к этому эпизоду. Надеюсь, ты сможешь сделать так, чтобы слайды появлялись на
2: экране.
0: Посмотрим. Но точно будет презентация к этому эпизоду.
2: будет презентация в шоу-нотах, и я уверен, что Брент Биллингс способ.
0: Будет презентация, но если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, слайды будут появляться на экране. Итак, сразу после крещения Иисуса Он идет в пустыню. Это куда мы последуем с Ним. У него там будет испытание, как было испытание у израильтян в пустыне. Но на этот раз будет немного другой результат. Но прежде чем читать об этом, нам нужно вернуться к самому началу. Нам нужно вспомнить самое начало подкаста под названием «Бема», первый эпизод, потому что в начале Бог сотворил небо и землю. Земля была безвидна и пуста. На иврите мы говорили, что это описывается понятием «тоху вавоху». Мы говорили, что «тоху вавоху» — это ты берешь пустоту, кладешь ее в блендер, и включаешь. И получается хаотическое ничего.
1: Я
0: бы проверил, заработает ли блендер, если туда ничего не класть. Может, если обычный механический взять, несовременный с кучей программ и умными настройками.
2: Uh, yeah, see,
0: Мне все еще не очень нравится эта аналогия с блендером, но я понимаю, к чему ты.
2: Уверен,
0: наши слушатели разберутся. Ну так вот, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бедственной, и дух Божий носился над водой. Помнишь, слово для носился ⁇ Марахефет ⁇ Это слово ⁇ Марахефет ⁇ употребляется, чтобы сказать, что парил, как голубь, и что было за слово, которое обозначало дух. Сейчас вылетело. Руах.
2: Правильно?
0: Слово для духа — это руах. Это слово обозначает и дух, и дыхание, и еще ветер. И что интересно, эти же три понятия на греческом языке тоже означаются одним словом. Так редко, когда бывает, что и на иврите, и на греческом все три понятия можно выразить одним словом. Одно слово, и оно имеет три значения. Такое редко случается, но здесь все именно так. Слово «нума» на греческом означает «дух, дыхание и ветер». И затем Бог сказал «да будет свет» и был свет. Итак, Бог говорит, и из хаоса начинает образовываться порядок. Затем Бог помещает человека в центр истории и приглашает его сотрудничать с Творцом и управлять, охранять, исследовать и наслаждаться этим новым порядком. Но это партнерство проходит проверку. Об этом был наш второй эпизод, и мы знаем, чем закончилась эта проверка большой трагедией.
2: So creation, creation,
0: Поэтому получается, что если описать историю сотворения мира, она начинается с хаоса, который представлен беспорядочными водными просторами. Большие водоемы всегда в еврейском понимании ассоциировались с хаосом, и позже... Даже со злом. То есть такое хаотическое зло — это то, что означает воды. И тогда на слайде мы видим шесть разделов.
2: Первый из
0: них — это хаос. История сотворения начинается с хаоса. Затем есть тьма над бездной. И дальше мы читаем, что Дух Божий носился над водой. Итак, хаос, вода и затем Дух над водой. И затем Бог говорит, Он сказал, да будет свет, и стал свет. И затем мы видим, как Бог производит порядок из хаоса. И затем этот порядок проходит через испытания. И слово для испытания, особенно на греческом, очень похоже на слово искушение. Итак, этот порядок проходит через испытания, и все заканчивается трагедией для Адама с
2: Евой. We have chaos.
0: Какая ты думаешь, бренд? следующая история, в которой есть много воды? Это же потоп. Давай посмотрим, если те же самые моменты есть в истории о потопе. Итак, смотри. Хаос. Весь мир погружается в хаос. Поэтому Бог покрывает мир водой. И затем, что мы читаем происходит? Мы читаем, что ветер дует. Ветер, руах, дует над водой. И
2: тогда Бог, guess what he does next in this story? He speaks. He speaks. He talks to Noah. He commands him to come out of the ark. And...
0: Следующее, что происходит, Бог говорит. Бог обращается к Ною и говорит ему выйти из ковчега. И затем мы надеемся, что будет порядок. Я надеюсь, вы видите все эти моменты в истории. Итак, мы ждем, что Ной станет партнером для Бога, чтобы навести порядок в хаосе. И затем, когда Бог навел порядок, происходит испытание. Это история про Ноя, который насадил виноградник. И затем эта история заканчивается трагедией. Мы читаем о том, что произошло с Хамом и о проклятии Ханаана. Я не помню, что это за номер эпизода, но мы говорили об этом на первой сессии. Какая еще история про воду ты можешь вспомнить,
1: Брент?
2: Я
0: думаю, это история исхода.
2: Давай
0: посмотрим, если здесь есть эти моменты. Итак, израильтяне погружаются в хаос. Они находятся под угнетением Египта. Они выходят и оказываются... в зажаты между наступающей армией фараона и морем. И Красное море, или, как мы говорили, море тростника, это как раз следующий момент. У нас есть вода. И затем ветер дует так, что воды моря
2: расходятся.
0: Это как раз дух над водой, верно? Бог посылает ветер, или как бы вы ни переводили, это слово «руах». Итак, у нас есть руах над водой, затем вода расходится, и тогда Бог говорит. Бог говорит с Моисеем. Перед тем, как они отправились на другой берег, я слышал, как кто-то говорил, что в эту схему укладывается, когда Бог говорил с Моисеем на Синае. Но как бы там ни было, мы ожидаем порядок, когда спасенный народ становится партнером Богу. Будь то это когда они пересекали Красное море, или когда они приняли завет на Синая, но все равно мы ожидаем порядок, когда они вступают в такое партнерство. И затем этот порядок проходит проверку. Это либо те испытания, которые произошли сразу после того, как они пересекли море по пути на горе Синай, либо это те испытания, которые были после Синая, когда они засомневались и отказались входить в обещанную землю. Так или иначе, вся история заканчивается трагедией, и мы видим все те же шесть основных моментов. И такое чувство, что это не случайно. Каждая такая история, где есть вода и хаос, в ней есть все эти шесть моментов.
2: Uh, can...
0: Может, еще какая-то история из Ветхого Завета, которую ты помнишь? Там есть много, но давай хотя бы еще одну. Взять хотя бы то, что ты только что назвал, когда они пересекали Иордан. Это случилось спустя 40 лет их блуждания по пустыне. На этот раз они его переходят. Итак, если у нас хаос? На самом деле, да. Если подумать, Ханаан погрузился в хаос. Что дальше должно быть? Должна быть вода. Вода это как такая преграда. Вода представляет собой такой хаос. Следующий момент. Там есть дух, который дует над водой. Точно так же, как в истории о потопе. Так же, как когда они пересекали Красное море. Руах дует над водой, и вода остановилась. Затем Бог говорит Иисусу на вину. «Я хочу, чтобы ты меня слушался. Я хочу, чтобы ты был моим партнером. Мне нужно, чтобы ты принес порядок в тот хаос, который царит в Ханаане. Поэтому слушайся того, что я говорю. Не отступай от моих слов». Но затем сразу же приходит испытание, приходит проверка, когда они разрушили Ирихон, и был человек, который отказался отдать трофеи Господу. И это испытание закончилось трагедией. И когда мы добираемся до истории Иисуса Его крещения, у меня есть надежда, что, может быть, библейские авторы думают о тексте. И это уже есть в тексте. Если то, что мы видим, это применение текста к контексту, мне интересно увидим ли мы здесь тот же самый шаблон, те же самые моменты, что и раньше, но теперь, когда Иисус принимает
2: крещение. Это
0: учение я получил от Трея, И так же, как он, я берусь утверждать, что мы видим все те же шесть шагов. Например, хаос. Сам мир погружается в хаос. Можно думать о римском мире. Или еврейский мир, захваченный римлянами. Так или иначе, но во времена Иисуса мир в хаосе.
2: И вот
0: Иисус приходит к реке Иордан, и у нас там есть вода. Следующее, что мы видим — есть Дух, и этот Дух он парит над водой. Если быть точным, Он над Иисусом, который находится в воде. И Дух, который носится над водой, он не появлялся со времен истории сотворения. Нужно посмотреть на те слова, которые используются в оригинале, для того, чтобы увидеть, что «марахефет» — это слово, которое обозначает «парил». Но Дух спустился, как голубь. И я думаю, что это как раз это слово «марахефет». Очевидно, я думаю, что Евангелие от Матфея изначально было написано на иврите, но я не могу этого доказать, и поэтому мы имеем что имеем с текстом на греческом. И указание на то, что дух парил над водой, его не было со времен истории сотворения. Может быть, автор здесь намекает на то, что у нас новое творение. Может быть, его выбор слов, он как будто говорит и подмигивает, что, мол, понимаешь, на что я намекаю? Что дальше происходит? Бог говорит, он говорит, это мой сын, которому мое благоволение. Бог говорит и ожидается, что будет наступать порядок. Весь остаток служения Иисуса происходит в партнерстве с Богом, чтобы навести порядок в хаосе. Но есть еще один шаг, который должен произойти. Какой-то шаг, Бренд. Это испытание. Это новый порядок. Это новое творение. Оно должно пройти через искушение или испытание. Наверное, мне нужно прочесть эту часть текста. You should. Но еще буквально один момент Что происходит каждый раз в результате? Происходит какая-то
2: трагедия exactly.
0: Начиная с самой первой истории сотворения Затем история о потопе, исход, переход и артана. Каждая история заканчивалась испытанием И это испытание всегда заканчивалось трагедией Можно с уверенностью говорить Каждый раз, когда происходит подобная история Она всегда заканчивается трагедией Ни разу не было хэппи-энда а ты думаешь, было так, что Иисус выходит из воды, и Иоанн видит, как он уходит в пустыню? И он такой, нет, не делай. Это никогда ничем хорошим не заканчивается.
2: Don't... Это
0: хороший вопрос. Но давай продолжим читать. Я как будто на иголках весь нетерпение, что произойдет. Here, Начало четвертой главы. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано». «Ангелам своим заповедуют о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и
2: служили ему.
0: Здесь мы видим, как впервые в истории человечества все заканчивается победоносным триумфом над хаосом, а не трагедией. В том, что мы читаем об искушениях Иисуса, мы видим план или формулу. Но формулу я говорю условно, потому что я не думаю, что есть какие-то формулы. Но если говорить, что есть формула успеха, то она написана здесь. Мы назвали этот эпизод «Как возродить порядок из хаоса». И вот здесь Иисус как раз служит примером. Он показывает, как это можно возродить порядок из хаоса. На этот раз, когда приходит испытание, человек отвечает, вот что написано. Это другой способ сказать «это есть в тексте». Этот текст, он есть в Иисусе. Иисус подготовлен, он знает путь. Точно так же, когда мы говорили про Исеев, мы сказали, что у них было нечто большее, чем просто знание пути. Что мы еще про них говорили, бренд. Они хотели знать путь и идти по Нему, знать путь и ходить по Нему. И мы видим, как Иисус доверяет Божьей истории. Мы можем вспомнить все, что мы говорили об этом в первой сессии. Было недостаточно, чтобы Иисус просто знал Божью историю. Ему нужно было доверять Божьей истории. Только на этой неделе я размышлял о нашем подкасте, что вот мы уже добрались до третьей сессии, и я начинаю думать, что я как учитель, не потерял ли я сюжет своего собственного материала. Может быть, я забыл о том, что самое главное — это доверять истории. И я подумал, о, как раз впереди есть подкаст, где у нас есть шанс вернуться и напомнить себе, потому что вся эта история, она была как раз об этом. Если вы с нами уже в третьей сессии, важно помнить, где эта история начинается и к чему она идет, и все, что происходит на пути, потому что Иисус помогает нам вспомнить, что недостаточно просто знать путь, недостаточно просто иметь синагогу, выучить текст наизусть, иметь текст в себе, тебе нужно еще и идти по этому пути. Иисусу не нужно просто знать ответы на вопросы, Ему нужно довериться истории. И мы видим, как он это делает, когда проходит через искушение. Ему недостаточно просто хотеть и взять текст в себя. Ему нужно также доверять этому тексту. Поэтому, дорогой слушатель, если я спрошу тебя, что бы произошло, если бы Иисус не знал текста? Если бы этот текст не был в нем? Мы говорили знать путь и идти по нему. Давай первую часть. Знать путь. Если бы Иисус не знал пути, что бы произошло? Я знаю, многие христиане сказали бы, что Дух ему бы подсказал. Но это не то, что мы видим здесь в Иисусе
2: provided the answer. In fact, the spirit is the one who drove him into the desert to be tested in the first place. To the text says,
0: Это не дух подсказал ему ответ. Более того, дух это был тот, кто повел его в пустыню. Что бы случилось, если бы вдруг дух повел тебя в пустыню, чтобы пройти через искушение? Будет ли текст в тебе? Будешь ли ты готов? Потому что Иисус был. Но недостаточно просто знать текст. Тебе нужно тоже доверять ему. Кстати говоря, сатана тоже знал текст. Он цитирует его во время искушений, прямо во время второго испытания. Кстати, не знаю, заметил ли ты бренд, но ты знаешь то, что он неправильно его там цитирует. Ты знал, что когда сатана цитирует текст, Он выкидывает кусок текста. Это все равно, что после первого испытания Иисус отвечает сатане. Это написано, не хлебом единым будет жить человек. И сатана такой, ну, давай в твою игру поиграем. Давай-ка я тебя процитирую отрывок. Но ты знал то, что он неправильно его цитирует? Это только подтверждает этот момент. Есть ли у тебя текст? Есть ли достаточно текста в тебе, чтобы понять, что сатана неправильно процитировал тебе его? Вся эта история про искушение очень задевает меня, потому что я не уверен, достаточно ли хорошо, я знаю, свой текст. Например, если бы дьявол начал мне что-то цитировать, я не знаю, был бы ли я в состоянии сказать ему, знаешь что, дьявол, ты просто неправильно цитируешь это. Давай-ка я правильно тебе его прочту. Но теперь важно не только знать текст, важно еще и жить по нему. Просто знать недостаточно. Тебе нужно идти по этому пути. Это недостаточно Иисусу просто знать, что не хлебом единым будет жить человек. Но ему нужно доверять и ждать всякого слова, исходящего из уст Божих. Нужно знать путь и идти по нему, чтобы возродить порядок из хаоса. Вот что значит быть частью нового творения. Быть человеком, который знает путь и идет по нему. Человеком, который доверяет пути. Это в кавычках формула, которую мы видим в искушении Иисуса. Это формула, как возродить порядок из хаоса. Если есть какая-то формула, я думаю, в этом есть что-то еще, потому что искушения кажутся знакомыми. Как будто ты уже слышал эти фразы. Эти слова звучат знакомо.
2: Before, have you?
1: Yeah, I mean...
0: Первое ⁇ то, что человек не хлебом одним будет жить. Это было во Второзаконии. Мы уже обсуждали три испытания на подкасте. То есть, Брент, ты хочешь сказать, что здесь, может быть, текст применяется к контексту? Здесь точно есть
2: какая-то связь.
0: Это будет интересно заметить, что в других Евангелиях искушения идут в другом порядке По-моему, Марк и Лука говорят об искушениях 2 и 3 в другом порядке Но в Матфея они идут именно так И ты услышал, бренд знакомые слова Это тема, что человек не хлебом единым будет жить Когда мы говорили это Это был разговор про манну Это было наше время в пустыне, поэтому, может быть, мы поместим ссылки на те подкасты в примечаниях к эпизоду. Мы тогда говорили, что в пустыне, после того, как они перешли Красное море, было три испытания. Бог хотел узнать, что у них на сердцах. Он провел их через Шима. Это молитва, в которой говорится «Шима, Израиль, слушай, Израиль, возлюби Бога твоего всем своим сердцем» всей своей душой и всей своей силой. И евреи всегда учат, что в пустыне, по дороге к горе Синай, все три части этой молитвы, они были испытаны. Бог хотел увидеть, будут ли они любить меня, всем своим сердцем, будут ли любить они меня всей своей душой, и будут ли они любить меня всем самим собой. И мы говорили об этих испытаниях. Так, например, первое испытание, будешь ли любить меня всем своим сердцем, вся твоя воля, будет ли она любить меня. И потом во второзаконии мы читаем, что отрывок, который соответствует этому испытанию, это что человек не будет жить одним хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Второе испытание было у скалы, из которой пошла вода. И там Моисей сказал, что вы подвергаете Господа испытанию. И это то, что цитирует Иисус. И в Евангелии от Матфея Иисус проходит через те же самые три испытания, через которые Израиль прошел в пустыне. И он проходит их в том же порядке. Но только на этот раз он показывает нам, что это значит исполнить или правильно ответить на все эти три испытания. И здесь нам важно избегать этой христианской идеи замещения, как будто евреи напортачили, а пришел Иисус и все исправил. Мол, какана на евреев и ура христианам. Это не то, что здесь происходит. Нам нужно смотреть на израильтян в пустыне, как тех, которые представляют нас самих. Они представляют любого, кто пытается идти с Богом и проходит через испытания. И поэтому, когда Иисус это делает, это не просто победа для христиан и осуждение для евреев. Это фактически Иисус выступает в роли Израиля и говорит, кстати, помнишь, Матфей, что за автор и кому он пишет? Это еврейский автор, пишущий для еврейской аудитории.
2: То есть
0: это их собственная история. Они очень хорошо с ней знакомы. И Матфей говорит этой очень еврейской аудитории, говорит, слушайте, Иисус показывает нам, как нужно делать все то, что мы старались делать последние несколько тысяч лет. Иисус знал, как доверять истории. Иисус знал, как жить всяким словом, исходящим из Божьих уст. Иисус знал, что это значит не искушать Бога. Иисус — это наш пример,
2: Это
0: не то, что евреи облажались, а Иисус победил. Но Иисус показывает всем нам, кто хочет следовать за Богом, что это означает правильно следовать за Ним. И поэтому у нас это есть в кавычках формула, как нужно правильно возродить порядок из хаоса. Потому что мы пытались последние тысячи лет, и это нелегко. А здесь Иисус показывает нам, что это значит, знать путь и идти по Нему. И борьба не закончилась. Пусть первый, кто без греха бросит камень. Нужно быть очень внимательным и не думать, что мы можем почивать на лаврах.
1: There's a lot of layers to story.
0: Есть так много, чему мы можем научиться. Есть множество слоев. До чего-то, может быть, мы еще и не добрались. Какие-то вещи мы только, только на миллиметр заглубляемся. Поэтому, если вы видите что-то еще, пожалуйста, пишите. Дайте нам знать. Нам интересно, что нашли вы. Марти можно найти на Twitter, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я, ABCB. Можно нам написать по электронной почте. У Bemo Discipleship есть страница на Facebook. Или через контактную форму на сайте ком
1: get a hold of us um, talk about it in your discussion groups, whatever but please let us know uh, I'd love to hear it um, maybe do some digging on, on how Satan is misquoting uh, the Psalms when he
0: Связывайтесь с нами, обсуждайте на дискуссионных группах, может быть, обсудите, где сатана ошибся, когда цитировал псалмы. Покопайтесь, поищите ответы. В конце концов, искать ответы — это то, для чего мы живем. Я надеюсь, у нас когда-то сложится финальная картинка. Но, как говорят раввины, иногда, порой, нужно обойти целый квартал, чтобы просто завернуть за угол. Поэтому спасибо, что вы слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.